0: Chào mừng bạn quay trở lại với kênh youtube của Phạm Ngọc Anh Hôm nay chúng ta sẽ nói một chủ đề liên quan đến hàng triệu hàng triệu người Tôi nhấn mạnh hàng triệu hàng triệu người Vì đây là một cái lực lượng vô cùng đông đảo Nhưng mà có một cái nỗi đau À nỗi đau dai dứt nhiều năm nay rồi Mà không có lời giải Tôi đã nhận được cái câu hỏi này từ rất lâu Và đến từ rất nhiều người Nhưng hôm nay Thêm một lần nữa Nên nó là một cái cú hích khiến tôi Phải nói về chủ đề này với tất cả các bạn Nó liên quan đến những người công chức những người đang được ăn lương của nhà nước đang được uh, kho bạc nhà nước uh, chi trả thu nhập người ta gọi là ngày xưa gọi là những người có thu nhập rất là ổn định đây là cái vị trí mà cách đây hai ba mươi năm tất cả chúng ta bố mẹ chúng ta và rất nhiều người đều mơ ước đấy là làm thế nào để có một chân trong nhà nước tôi nhớ cái thời cách đây của tôi 20 năm khi mà tôi ra trường thì uh, Mẹ tôi phải cố gắng là tìm cách sắp xếp và làm thế nào tôi được vào một cơ quan nhà nước Công việc thế nào chưa quan trọng nhưng miễn là cơ quan nhà nước nó ổn định Nhưng mà bây giờ thì nhiều người thì đang mệt mỏi ở trong đấy và thậm chí là muốn muốn trốn chạy khỏi nó Và câu hỏi tôi tôi gặp được nó, tôi đọc ra bây giờ thì bạn sẽ cảm nhận được rất là rõ cái sự đau đáu chăn chờ Đó là, thưa thầy, làm thế nào để chúng em có thể tăng thu nhập đặc biệt là chúng em là một cái nhóm công chức à, lương ba cọc ba đồng và không có bổng lộc thế thì từ cái câu hỏi rất đáng yêu này thì tôi nhận ra là à thì hóa ra là công chức là có hai loại một loại công chức có bổng lộc và là công chức là không có bổng lộc thế đây là câu chuyện rất là nhạy cảm công chức nào có bổng lộc và công chức nào không thôi chúng ta sẽ không phân tích ở đây nó liên quan đến rất là nhiều cái thứ nó, nó nhạy cảm thì tôi cho rằng cái lực lượng mà công chức đang đi làm lương chỉ ba cọc ba đồng và cha có bổng lộc gì cả Tôi cho rằng rất là nhiều Những người này thu nhập chỉ cỡ từ 4 triệu cho đến khoảng 10-15 triệu Và rõ ràng là với cái vật giá giống như thời nay Thì nếu mà đi làm mà 40 giờ một tuần với lĩnh lương từ khoảng 4 triệu đến 10-15 triệu Với một cá nhân chưa lập gia đình Thì nó đã rất đau đầu rồi Chứ nói gì là một người đã lập gia đình rồi lại còn có con cái nữa là có các bổn phận bên nội bên ngoại nữa thì tôi cho rằng là thực sự là phải học toán rất giỏi cộng trừ nhân chia rất giỏi phải ní nhịn nhiều thứ rất giỏi thì mới có thể chi tiêu được như vậy. Thế thì hôm nay câu chuyện là làm thế nào để các anh chị đang không có bổng lộc ấy với chỉ có lương ba cọc ba đồng thôi tăng thêm một thu nhập tôi hoàn toàn đồng cảm với cái sự mệt mỏi này. Hôm nay tôi sẽ có vài gợi ý. À, trước đây thì thú nhất là <cười> mẹ tôi đã từng uh, lập kế hoạch, đã từng sắp xếp để tôi có một cái quyết định gọi là về cái gì đấy nhỉ? Tôi không nhớ cái quyết định ngoài gọi là quyết định uh, liên quan gì đấy, cán bộ, luân chuyển cán bộ hay cái gì gì đấy. Tôi được về làm nhân viên kinh doanh của một cái công ty ở trong tập đoàn Than và Khoáng Sản hồi đấy mẹ tôi bảo rằng đây là cái chỗ mà nhiều người nó mơ không được đấy đấy là may ta là lãnh đạo người ta có kiểu như trai truyền có nối thưa các bạn nhưng mà hồi đó thì tôi rất là nhiều tham vọng tôi biết rằng là cái môi trường nhà nước với lương ba cọc ba đồng nó không đủ đáp ứng tham vọng nên là tôi tôi đã say nâu no. nhưng tôi rất hiểu đồng cảm chúng ta sẽ đi vấn đề chính thế thì đầu tiên tôi đề nghị các anh chị đánh giá lại hai cái thứ quan trọng thứ nhất là mình đang có những cái sở trường gì những cái gì là những cái điểm mạnh của mình những cái gì là những cái ưu thế của mình những cái gì mình làm tốt nó phụ thuộc vào kiến thức của bạn nó phụ thuộc vào kỹ năng của bạn thực sự bạn phải ghi xuống cái gì là điểm mạnh ví dụ như bạn là một người nấu ăn giỏi ví dụ như bạn là một nhân viên kế toán nhưng bạn là một người rất giỏi Excel À, thực sự nó là bạn phải có một cái điểm mạnh nào đó Chứ nếu mà Đặt câu hỏi điểm mạnh của bạn là gì Văn bảo mọi thứ tôi cứ đều đều Thì bạn cần phải xem lại Cái gì bạn đang làm thực sự tốt Với nhiều ấy năm đi làm công chức rồi Đâu là điểm mạnh của bạn Thứ hai là Thời gian dỗi của bạn Đang có là như thế nào Thực sự mà đây là góc nhìn của riêng tôi Xin các bạn thứ lỗi Những cái người mà làm việc trong môi trường công chức Đặc biệt là những cái cơ quan mà đã già cỗi Có những người quản lý ở độ tuổi rất cao Và không đi theo một cái quy trình lãnh đạo hay làm việc hiệu quả với KPI performance Nó chi viết rõ ràng Thì tôi cho rằng hiệu suất và khối lượng công việc thì không cao Đặc biệt là những nơi mà có nhiều ông Nhiều cái vị nó gọi là Mình hay gọi vui là COCC con ông cháu trai thì tôi cho rằng nhiều anh chị, dù là 8 tiếng một ngày Nhưng mà làm việc uh, chắc chỉ khoảng 3-4 tiếng một ngày thôi Là xong hết toàn bộ khối lượng công việc Thế thì thời gian dỗi nó còn rất nhiều Thời gian dỗi buổi trưa này, thời gian dỗi buổi chiều này thời gian dỗi trong giờ này, thời gian dỗi ngoài giờ Thì mình phải đánh giá, đầu tiên là đánh giá cái nguồn lực Bao gồm sở trường, những thứ là ưu thế của bạn Thứ hai là khoảng thời gian dỗi mà bạn có Đấy là hai thứ thế thì sau rồi bạn sẽ phải suy nghĩ thêm với cái sở trường đấy của bạn với cái quãng thời gian dỗi đấy của bạn thì có cách nào để bạn ghép nối cái sở trường với cái thời gian dỗi đấy để bạn tăng thêm thu nhập hay không à, ngày xưa tôi có một cái tôi có một cái cậu học trò cậu ấy rất là yêu thích và cậu là giáo viên dạy toán thì đấy cũng là một cái người mà không có bổng lộc thì ngoài cái việc giờ dạy chính thì cậu ấy còn dạy thêm một cái ca buổi tối Nhưng mà sau đó là hết rồi Và cậu nghĩ đủ mọi cách Cậu không thể làm cái là tăng thêm thu nhập Thế thì Nhưng mà khi tôi đặt câu hỏi là tại sao Tại sao bạn không dạy online Tại sao Mặc dù là buổi tối ở đây 9 giờ tối là không ai học Nhưng mà 9 giờ tối bạn có thể dạy cho Học sinh ở Mỹ Bạn có thể dạy cho học sinh ở Anh Bởi vì lúc đó bên đó nó mới là ban ngày Thế thì khi đó cậu ấy, tự nhiên cậu có một cái ý tưởng là À tại sao mình không dạy cho học sinh quốc tế Bởi vì cậu vừa biết được môn toán này Cậu vừa biết được tiếng Anh cơ bản này Thậm chí cậu dạy toán cho người Việt ở nước ngoài Thế thì từ cái ý tưởng này Thì cậu mở thêm rất nhiều những cái lớp Vào buổi tối Rất nhiều những cái lớp vào buổi sáng sớm Đó là những cái khoảng thời gian mà bị chênh lệch những cái múi giờ Và từ đó thu nhập của cậu ấy tăng thêm Tôi cũng có một cái cô nhân viên À, trên đây cô rất giỏi về Excel Thế thì vì, vì là kế toán mà Nên là rất giỏi về Excel Và từ khi cách đây 3-4 năm Khi cái à, Cái môi trường Internet nó phát triển Thì cô mở một khóa học là Dạy Excel trên Internet Cô quay video các khóa học online Và rồi cô bán nó chỉ có 2-300 nghìn Cho một cái khóa học online Và cô bán cái này cho hàng ngàn người Và thế là cô có thêm Một cái thu nhập à, Phụ trội từ cái việc là kết hợp cái thời gian rỗi kết hợp với cái cái sở trường của mình Ngoài ra thì những anh chị muốn tăng thêm thu nhập thì có thể nghiên cứu những cái công việc mà nó không đòi hỏi về mặt thời gian nhưng nó sẽ chi trả theo cái kết quả mà chúng ta làm ra Thế thì cứ có kết quả tốt thôi miễn là bạn làm thế nào tôi không quan trọng nhưng miễn là tôi mang là kết quả tốt thì những công việc đó thường là những công việc liên quan đến kinh doanh liên quan đến bán hàng và cái số tiền mà chúng ta nhận được ấy thì nó phụ thuộc vào cái kết quả kinh doanh và kết quả bán hàng. Thế thì tôi gợi ý với cái khoảng thời gian buổi trưa, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật, nhiều công chức còn rất rảnh rỗi. Thì tại sao các bạn không nghiên cứu thêm cái mô hình kinh doanh online? Tôi cho rằng mô hình kinh doanh online có rất nhiều sản phẩm tốt. Bạn có thể tận dụng cái lợi thế của kinh doanh online để bạn kiếm thêm thu nhập. Tại sao bạn không nghiên cứu thêm mô hình bảo hiểm nhân thọ? Tôi thấy bảo hiểm nhân thọ cũng là một cái sản phẩm tốt nhiều người cần và đặc biệt là tôi biết rằng là một số công ty bảo hiểm nhân họ chi trả các hoa hồng rất cao trên cái hợp đồng mà bạn khai thác được bạn không bị gò buộc gì liên quan đến thời gian tại sao bạn không nghiên cứu những công ty uh, kinh doanh theo mạng tôi xin nhấn mạnh kinh doanh theo mạng hợp pháp đây là cái chủ đề mà uh, nếu mà nói sâu về nó thì mất rất nhiều thời gian tôi xin nhấn mạnh những công ty hợp pháp với những sản phẩm tốt chất lượng thì thì, cái mô hình kinh doanh của họ dựa trên việc là chia sẻ sản phẩm hay là bán sản phẩm cho những người mà thân quen của bạn thì bạn có thể tham khảo và chọn một công ty với danh mục sản phẩm tốt Bạn làm nó vào cái quãng thời gian rỗi Và bạn có thể tạo ra rất nhiều cái thu nhập phụ trội Tôi xin nhấn mạnh, hãy kiếm thu nhập dựa trên cái kết quả kinh doanh sản phẩm bạn mang lại thay vì cái thời gian của bạn Và tại những cái môi trường này thì tôi cho rằng bạn có thêm một lợi thế nữa Họ sẽ dạy bạn rất nhiều về kinh doanh, rất nhiều về những cái kỹ năng mềm để bạn kinh doanh hiệu quả hơn Bạn vừa kiếm được tiền mà vừa có thể phát triển và hoàn thiện Bản thân tốt hơn Thì đấy là những cái gợi ý để Các bạn có thể làm thêm vào buổi trưa Làm thêm vào buổi tối Làm thêm vào thứ bảy và làm thêm vào chủ nhật Và biết đâu đó Những cái công việc làm thêm này sẽ là những gợi ý Khởi đầu để bạn có thể xây dựng Một cái công việc kinh doanh Với thu nhập nhiều hơn Và tôi có nhớ tôi có dạy Những anh chị một cái chiến lược Dù là các anh chị có chán ngấy công việc làm Làm thuê Chán ngấy cái công việc mà gọi là công chức mà không có bỏng lọc à, đừng bỏ việc bởi vì cho dù đấy là thu nhập không cao không hấp dẫn nhưng mà tôi ví von nó giống như là một cái một cái nồi cơm của thạch xanh ấy tức là cứ hết rồi là đầy hết rồi là đầy hết rồi là đầy cho dù là nó không nhiều lắm cơm không ngon lắm thơm lắm nhưng ít nhất là còn có cơm mà ăn và hết thì nó lại đầy đừng vội vã bỏ việc tôi cho rằng chiến lược thông minh sẽ là nên tìm kiếm những công việc làm thêm Nên tìm kiếm công việc bán hàng, kinh doanh làm thêm Và khi nào những cái thu nhập phụ của bạn Từ việc bán hàng và từ việc kinh doanh Nó gấp đôi thu nhập chính Thì lúc đấy bạn mới nên nghĩ và cân nhắc đến việc là Bạn bỏ việc công chức ổn định hay không Hiện tại thì đừng nên Tôi xin lấy một ví dụ Nếu bạn đang đi làm công chức Mà có thu nhập 10 triệu À, cho dù là rất nhiều bổn phận phải lo Cho dù là tháng nào cũng thiếu tiền Nhưng mà bạn phải kiên nhẫn với nó Đó chẳng phải là sự lựa chọn của bạn ngày xưa là gì Hãy theo những chiến lược mà tôi vừa chỉ dẫn Tìm kiếm một công việc part time Để đánh đổi thời gian của bạn Đánh đổi những cái sở trường của bạn đang có Để bạn kiếm thêm thu nhập Ban đầu thì có thể chưa cao 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu Khi nào toàn bộ thu nhập từ làm thêm của bạn Có thể lên đến 15, 20 triệu Tôi gợi ý là nên gấp đôi thu nhập từ công việc chính Thì khi đó bạn mới nên cân nhắc là stop cái công việc làm thuê công chức Để mà có thể nhảy ra ngoài, kinh doanh và làm ăn riêng để lời khuyên của tôi Hãy ghi nhớ cái lời khuyên này lại Và cuối cùng tôi đặc biệt cảm kích với những anh chị mà đang làm công chức Với một công việc có nhiều ý nghĩa và đem lại giá trị cho cộng đồng bởi vì mỗi một người chúng ta thì đều có những cái đóng góp khác nhau cho xã hội này cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn Tuy nhiên thì không phải ai cũng được trả công xứng đáng so với những nỗ lực của mình trong khi thì chúng ta vẫn có nhiều cái mơ ước có nhiều cái khát vọng và có nhiều cái lo toan chúng ta vẫn phải đối diện vì vậy có muốn có nhiều thu nhập hơn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi cho rằng là một nhu cầu chính đáng nhưng cần phải có chiến lược cụ thể hãy từng bước làm theo những chiến lược của tôi